0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup Guten Tag und herzlich willkommen. Die Union will beim umstrittenen Heizungsgesetz einen Neustart. Wir fragen, wie der aussehen soll. Der Bundestag gibt grünes Licht für den Bau eines Flüssiggasterminals auf Rügen. Und mit künstlicher Intelligenz gegen Hitze, Japan setzt im Klimawandel auf Technologie. Umstrittene, das umstrittene Heizungsgesetz sollte eigentlich heute durch den Bundestag, noch vor der Sommerpause. Aber Sie haben es mitbekommen, das Bundesverfassungsgericht hat ja die Pläne der Ampelregierung vorläufig ausgebremst. Die Karlsruher Richter hatten dem Eilantrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann stattgegeben. Der sah sich wegen zu kurzer Beratungsfristen des Gesetzentwurfs in seinen Rechten beeinträchtigt. Statt mit dem Heizungsgesetz selbst hat sich der Bundestag heute mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts beschäftigt. Auf Antrag der Unionsfraktion und Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat das Ganze für uns am Vormittag verfolgt. Oliver, in den vergangenen Wochen und Monaten verlief die Diskussion über die Heizungspläne ja teilweise ziemlich heftig. Hat sich das heute im Bundestag wiedergespiegelt oder war die Debatte da doch eher von Ruhe und Sachlichkeit
1: geprägt? Das war eine sehr hitzige Debatte, in der auch eine angespannte Atmosphäre herrschte, muss man schon sagen. Die Debatte ging nämlich schon am Vormittag mit Verspätung los, weil die Union den zuständigen Minister für das Heizungsgesetz, Wirtschaftsminister Habeck, in den Bundestag zitieren lassen wollte. Der sprach gerade im Bundesrat. Es kam zu einer Abstimmung, die hat lange gedauert, ist aber gescheitert, dieser Vorstoß. Also, Herr Habeck kam nicht in den Bundestag. Es gab trotzdem viele Zwischenrufe, viel Unruhe im Parlament, sodass Parlamentspräsidentin Berb Bars ungewöhnlich deutlich auf den Tisch hauen musste.
2: Liebe Kolleginnen
3: und Kollegen, jetzt mal Ruhe hier.
1: Ja, das war also der letzte Sitzungstag vor der Sommerpause. Die Gemüter waren etwas erhitzt und wahrscheinlich haben einige Abgeordnete nun den Urlaub langsam nötig.
0: Also nach dem vorläufigen Stopp des Gebäudeenergiegesetzes, da hat die Unionsfraktion einen kompletten Neustart gefordert und will, dass das Gesetz noch mal aufgeschnürt wird. Was schwebt denn der Union davor? Hat sie dazu was gesagt?
1: Ja, die Unionsvertreter sagen, dieses Gesetz sei inzwischen so verkorkst, es sei eine so unschöne Geschichte mit dem Ganzen. Das Gesetz müsse deshalb neu geschrieben werden. Es lohne sich nicht, da noch Details dran zu verbessern. Die Union will also auch nicht komplett ein, ein oder ist nicht komplett gegen das Heizungsgesetz. Sie will auch die Wärmewende, aber sieht es eben in einem anderen Gesetzentwurf als nötig, wo man weniger offene Fragen draus hat. So formuliert es zum Beispiel Friedrich Merz, der Unionsfraktionschef. Und er warf der Regierung in der Debatte das hier vor.
2: Sie haben in den letzten 18 Monaten dieses Parlament zu einem Ort der Debattenverweigerung und zu einem Ort des Durchpeitschens von Gesetzen gemacht.
1: Also zu viel Tempo, was ja auch die Karlsruher Richter für möglich halten beim Heizungsgesetz. Das war heute das Kernthema für die Redner der Union in der Debatte.
0: Und wie haben sich die anderen Oppositionsfraktionen da positioniert?
1: Nun, die AfD hat sich so positioniert, wie sie das mehrfach schon getan hat, im Sinne von, das Heizungsgesetz darf gar nicht kommen, weil die Politik sich nicht einmischen dürfe, wer wie zu Hause heize. Also sprich, da war eine komplette Ablehnung zu spüren. Bei der Linken war wieder rauszuhören, dass der Staat die Menschen mehr unterstützen müsse beim Heizungsumbau. Also sprich, es müsse klarer werden, wer wie unterstützt wird, mit welchen Fördersätzen. Also da war die Befürchtung rauszuhören, dass, die Menschen, dass viele Menschen verarmen, wenn sie jetzt eine Wärmepumpe oder eine neue Heizung einbauen müssen. Also die eigentlich bekannten Positionen der Oppositionsparteien.
0: So, jetzt sagst du, ähm, hitzige Debatte heute und äh, wenn wir überlegen, wie viel Streit das schon über das Gebäudeenergiegesetz gegeben hat, ähm, das soll jetzt erst im September durch den Bundestag, wie gelassen oder auch nicht, kann da die Koalition in die Sommerpause gehen?
1: Also nach außen hin versucht sie gelassen, in die Sommerpause zu gehen. Gibt sich recht cool, möchte man sagen, die Vertreter zumindest, die bisher aufgetreten sind. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich eine sehr unschöne Sommerpause für die Koalitionsvertreter, weil das Ganze wabert. Es stehen wichtige Landtagswahlen auch noch an. Also sprich, in Hessen wird Anfang Oktober gewählt, in Bayern wird in diesem Jahr auch noch gewählt. Eigentlich wollte man das Thema bis zu diesen Wahlen abgeschlossen haben. Und wenn jetzt also das Gebäudeenergiegesetz, die Abstimmung, nahe naja, an die Wahlen ranrutscht, wird es auch vielleicht Wahl. Das wollte man vermeiden und deshalb denke ich mal, ja, diese Sommerferien werden besondere und nicht ganz so ruhige für einige Ampelvertreter.
0: Soweit unser Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth und wir bleiben im Bundestag und auch beim Thema Energie. Der Bundestag hat sich heute abschließend mit einer Änderung des LNG-Beschleunigungsgesetzes befasst. Da geht es um Flüssiggas. Die Parlamentarier gaben grünes Licht für umstrittene Flüssiggasterminals auf der Insel Rügen. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim
4: die,
5: Die, brennt, der Staat nach, immer neues Die,
6: Die Demonstranten vor dem Bundesrat sind grundsätzlich gegen neue Flüssiggasterminals diese seien überflüssig, sagt Nadine Bethke von der Deutschen Umwelthilfe.
5: Ich glaube, der letzte Winter hat uns gezeigt, dass wir auch ohne dieses
6: LNG-Terminal klarkommen. Zur gleichen Zeit warnt Wirtschaftsminister Robert Habeck im Bundestag davor, sich zurückzulehnen. Ja, es gebe derzeit keine Gasmangellage, aber es komme darauf an, auf Unvorhergesehenes vorbereitet zu sein.
2: Wir dürfen nicht vergessen, was alles passieren kann und was schon passiert ist. Lieferanten könnten ausfallen. Es kann zu Anschlägen kommen. Es kann dazu kommen, dass Terminals nicht mehr funktionieren. Es kann dazu kommen, dass der Winter kälter wird. Es kann dazu kommen, dass Bevölkerung oder Industrie nicht wieder so viel Gas einspart. All das ist ja möglich und im gewissen Sinne haben wir es ja auch schon gesehen.
6: Doch auch im Bundestag wird die Notwendigkeit zusätzlicher Flüssiggasterminals, die nun im Hafen Mukran auf Rügen geplant sind, bestritten.
0: Es gibt keinen Grund für eine
3: zusätzliche Standortausweisung. Da muss ich Ihnen ausdrücklich widersprechen.
6: Sagt Ina Latendorf von der Linken. Und auch Live erik Holm von der AfD hält den zusätzlichen LNG-Standort nicht für notwendig. Aber aus einem anderen Grund.
2: Wir bräuchten ja deutlich
7: weniger Gas, wenn wir weniger Gas verstromen würden. Und wir müssten weniger Gas verstromen, wenn unsere Kernkraftwerke noch laufen würden. Und das tun sie nicht und das ist ihr Problem.
6: Die Unionsparteien lehnen ein neues Terminal dagegen nicht grundsätzlich ab, wie der Abgeordnete Oliver Grundmann betont. Wir brauchen LNG, wir brauchen Flüssiggas. Es geht nicht um das Ob, es geht hier allein um das Wie und vor allem um den Standort. Redner aller Oppositionsparteien machen Sorgen um den Tourismus auf der Insel Rügen geltend. Hierzu hat es bereits eine Petition an den Bundestag gegeben, die von mehreren 10.000 Menschen unterzeichnet worden war. Der zunächst geplante Standort Selin wurde darauf gekippt, es bleibt der Hafen Mukran, was Bengt Berg von der SPD sogar als Chance sieht, die Region zu stärken.
1: Es ist ein ausgewiesenes Gewerbe- und Industriegebiet, ein Schüttgut, Fähr- und Windkrafthafen. Und hier haben wir die industriellen Grundlagen für den Bau von LNG-Infrastruktur. Das gibt es an anderen Standorten nicht. Und es ist auch eine Chance für Mukran, weil hier gute Zukunftsperspektiven bestehen für den Standort und die gesamte Region.
6: Am Ende stimmt der Bundestag mit großer Mehrheit dafür, Rügen zum LNG-Standort zu machen – der Antrag der Union, einen Standort auf See, 18 Kilometer vor Rügen, zu prüfen, wird abgelehnt. Anschließend wird das Gesetz mit der notwendigen Fristverkürzung dem Bundesrat zugeleitet. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat in letzter Minute einen Antrag eingereicht, den Vermittlungsausschuss anzurufen, um das Gesetz zu verzögern. Eine Mehrheit für diesen Antrag gilt jedoch als unwahrscheinlich.
0: Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger. Die EU will zur Unterstützung der Ukraine die Produktion von Munition ankurbeln. Vergangene Nacht haben sich Mitgliedstaaten und EU-Parlament auf einen Plan geeinigt, mit dem die Rüstungsindustrie zu schnellerem Ausbau ihrer Produktion bewegt werden soll. Die EU will 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Aus Brüssel, Helga Schmidt. Die Vertreter der EU-Regierungen
8: werten die Einigung als einen Erfolg. Sie belege das unerschütterliche Engagement der EU, die Ukraine zu unterstützen. Das sagte Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles, die die Verhandlungen geführt hatte. Geplant ist, dass die Rüstungsindustrie mit 500 Millionen Euro unterstützt wird. Mit dem Geld sollen möglichst schnell neue Produktionsstätten für Munition gebaut werden. Der Grund? Die Munitionsvorräte gehen zu Ende, weil die Ukraine mehr Artilleriemunition und Granaten verfeuert, als Europas Rüstungsindustrie produziert. Der CDU-Europaabgeordnete Michael Gala wertet die Entscheidung als einen richtigen Schritt zum Auffüllen der Lagerbestände in der EU. Die 500 Millionen dürften aber nur ein Anfang sein, damit die Europäische Union in Zukunft verlässlich genügend Munition an die Ukraine liefern könne. Unumstritten ist die Unterstützung der Rüstungsindustrie mit 500 Millionen Euro aber nicht nicht. Kritiker aus den linken Reihen des Europäischen Parlaments verweisen auf die hohen Gewinne der Rüstungsindustrie seit Beginn des Krieges und halten eine Förderung aus Steuermitteln für unangemessen. Die Einigung muss jetzt noch vom Parlament und von den Mitgliedsländern verabschiedet werden. Die
0: Zustimmung gilt aber als eine Formsache. Helga Schmidt aus Brüssel. Rund 13 Jahre hat Manfred Genditzki im Gefängnis gesessen, verurteilt wegen Mordes. Ebenso lange hatte der Mann seine Unschuld beteuert und für die Wiederaufnahme seines Verfahrens gekämpft. Nun ist im Wiederaufnahmeverfahren um den sogenannten Badewannenmord von rottach egern das Urteil gefallen. Das Landgericht München hat heute Vormittag den 62-jährigen Genditzki freigesprochen. Und wie der auf die Entscheidung reagiert hat, beschreibt Max Gilbert.
7: Den Freispruch hat Genditzki ohne Regung aufgenommen. Er blieb ganz ruhig, wie schon während des gesamten Prozesses. Auf der Zuschauertribüne, wo Genditzkis Freunde und Familie saßen, da flossen Tränen. Vor allem seine Kinder waren sichtlich gerührt von dem Urteil. Erleichtert und zufrieden wirkte auch Genditzkis Anwältin Regina Rick. Sie hatte jahrelang für die Wiederaufnahme des Verfahrens gekämpft, ohne dafür Geld zu bekommen. Auch das Gericht hat Ricks Anstrengungen da nochmal besonders gewürdigt, weil sie das war, die das vorangetrieben hat.
0: Die Richterin sagte, es tue ihr aufrichtig leid, dass Genditzki mitten aus seinem normalen Leben gerissen worden sei. Sie kritisierte die Justiz- und Ermittlungsbehörden scharf. Die Frage ist nun, wie es zu dem damaligen Fehlurteil kommen konnte. Noch einmal Max Gilbert.
7: Da hat die Richterin gesagt, warum das alles so schief gelaufen ist, kann das Gericht jetzt nicht letztlich beurteilen. Entscheidend war damals die Einschätzung eines Rechtsmediziners. Die Tote wurde ja angezogen in einer vollen Badewanne gefunden. Und der Rechtsmediziner hat gesagt, dass die Frau von selbst gestürzt und dann so in der Badewanne gelandet ist, das sei nicht möglich. Und weil Genditzki sie als letzter gesehen hatte, war er dann der Verdächtige. Obwohl es keine Spuren von ihm am Tatort gab, der Todeszeitpunkt nicht geklärt und das Motiv zweifelhaft war, soll er sie in der Badewanne ertränkt haben. Die Wände haben dann neue Gutachten gebracht. Eine Computersimulation hat gezeigt, dass es eben mit sehr großer Wahrscheinlichkeit doch ein Sturz, also ein Unfall war. Und ein anderes Gutachten konnte den Todeszeitpunkt bestimmen und auf einen Zeitraum eingrenzen, für den Genditzki ein Alibi hat. Und dem sind auch die Richter gefolgt. Das Gericht ist der Überzeugung, dass es ein Unfall war und dass Genditzki für den Todeszeitpunkt eben ein Alibi hat. Und somit ist er wegen erwiesener Unschuld freigesprochen.
0: Rund 13 Jahre unschuldig im Gefängnis. Genditzki steht nun eine Wiedergutmachung zu.
7: Anspruch auf eine Entschädigung hat Genditzki auf jeden Fall. Die Richterin hat das bei ihrem Urteil auch betont. Genditzki muss entschädigt werden. Es gibt eine gesetzliche Pauschale, die einem zusteht. Das sind 75 Euro pro Hafttag. Bei Genditzki wären das so rund 370.000 Euro. Aber das ist nur für den sogenannten immateriellen Schaden. Seine Anwältin Regina Rick, die hat schon vor dem letzten Prozesstag angekündigt, dass sie sich mit der gesetzlichen Pauschale nicht zufrieden geben und klagen werden. Das heißt, da wird es dann noch mal ein eigenes Gerichtsverfahren zur Höhe der Entschädigung geben. Also auch wenn Genditzki heute freigesprochen wurde, so ganz am Ende ist seine Justizodyssee damit noch nicht.
0: Soweit Max Gilbert und Nachrichten des Tages gibt es heute mit Stefan Eising.
5: Qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland sollen künftig einfacher eine Stelle in Deutschland annehmen können. Der Bundesrat billigte am Vormittag ein entsprechendes Gesetz. Vorgesehen sind demnach unter anderem ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild und eine erleichterte Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist die Überarbeitung eines Gesetzes, das der Bundestag vor drei Jahren beschlossen hatte. Die neue Regelung senkt unter anderem bestehende Anforderungen der sogenannten Blauen Karte EU ab, eines Aufenthaltstitels für Fachkräfte aus Drittstaaten. Außerdem soll die Reform die Bedingungen für Berufsanfänge erleichtern, ebenso Regelungen zur Mobilität und zum Familiennachzug. Bei der Postbank und der Deutschen Bank hat es ein Datenleck gegeben. Unbekannte konnten so die Daten von Kunden und Konten zumindest teilweise erbeuten. Betroffen sind dem Unternehmen zufolge alle, die zwischen 2016 und 2020 den Kontowechselservice von Deutscher Bank oder Postbank genutzt haben. Ursache des Lecks sei eine Schwachstelle bei einem externen Dienstleister. Die betroffenen Kunden seien per Brief informiert worden. Mit den erbeuteten Namen und IBAN-Kontonummern könnten die Täter zum Beispiel per Lastschrift Geld abfordern. Kunden sollten ihre Auszüge genau kontrollieren. Bei der Inspektion des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischia sind bisher keine Hinweise auf Sprengstoff oder Minen gefunden worden. Das hat der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi erklärt. Seinen Angaben zufolge macht die Behörde bei der Kontrolle des von russischen Soldaten besetzten Atommeilers Fortschritte. Die Besichtigungen der Kühlbecken und anderer Orte seien abgeschlossen. Die Dächer seien bisher nicht untersucht worden. Wegen der angespannten Lage rund um das Atomkraftwerk hatte die internationale Atomenergiebehörde erweiterten Zugang zu der Anlage gefordert. Bei einem Feuer in einem Pflegeheim in Mailand sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr der norditalienischen Metropole war der Brand in der Nacht im Zimmer zweier Bewohnerinnen ausgebrochen. Etwa 80 Menschen wurden verletzt, die meisten durch giftigen Rauch. Nach Angaben des Bürgermeisters von Mailand wurden etwa 100 Bewohner in andere Heime gebracht. Noch am Morgen waren Einsatzkräfte damit beschäftigt, Flammen einzudämmen. Die Brandursache steht noch nicht fest. Das Saarland hat im Vergleich der Bundesländer den größten Anteil an Flächen, die ökologisch bewirtschaftet werden. Er liegt nach Angaben des Umweltministeriums bei knapp 21 Prozent. Laut Ministerium haben sich im vergangenen Jahr 26 weitere Betriebe im Saarland für die Umstellung auf den Ökolandbau entschieden. Ziel sei es, bis zum Jahr 2030 einen Ökoflächenanteil von 30 Prozent zu erreichen.
0: Wasser Kulturradio, Sie hören die Bilanz am Mittag. Ein schweres Erdbeben, ein riesiger Tsunami, das war im März 2011 zu viel für das japanische Atomkraftwerk Fukushima. Es kam zum Supergau mit Kernschmelzen. Die zerstörten Reaktoren müssen immer noch mit Wasser gekühlt werden. Das verstrahlte Wasser wird immer mehr. Es lagert in rund 1000 Tanks. Nach mehr als zwölf Jahren geht dem AKW-Betreiber TEPCO aber allmählich der Platz aus. Die japanische Regierung plant schon länger, radioaktives Kühlwasser im Meer zu entsorgen. Diese Woche gab die internationale Atomenergiebehörde IAEA ihren Segen dazu. China dagegen kritisiert die Pläne. Aus Sicherheitsgründen soll ein Verbot für Lebensmittelimporte aus Japan nun verlängert werden. Aus Peking berichtet Benjamin Eisel.
4: Das seit zwölf Jahren bestehende Importverbot soll laut dem chinesischen Zoll verlängert werden. Hintergrund sind die Pläne Japans, radioaktiv verstrahltes Kühlwasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer abzulassen. Die Importe von Lebensmitteln aus anderen Teilen Japans sollen außerdem strenger überwacht werden, insbesondere Lebensmittel aus dem Meer, so der chinesische Zoll. Mit dem Schritt wolle man verhindern, dass radioaktiv verseuchte Lebensmittel nach China gelangen. China ist der größte Abnehmer von Fischereiprodukten aus Japan. Seit Wochen kritisiert die kommunistische Staats- und Parteiführung das Vorhaben der japanischen Regierung. <lacht> Auch gestern forderte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin Japan noch einmal dazu auf, die Pläne zu stoppen. Das Wasser ins Meer abzulassen, verursache die geringsten Kosten, berge aber das Risiko einer nuklearen Verseuchung für die ganze Welt. Dies werde auf Widerstand in der internationalen Gemeinschaft stoßen, so der Sprecher. Neben China kritisieren auch Umweltschützer weltweit die Pläne. Die Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen, IAEA, hat Japan diese Woche erlaubt, damit zu beginnen, große Mengen gereinigtes und verdünntes Wasser ins Meer abzuleiten. Mit dem Wasser wurden die Brennstäbe gekühlt, nachdem das Atomkraftwerk Fukushima 2011 durch einen Tsunami zerstört worden war. Das Vorgehen entspreche internationalen Sicherheitsstandards steht im Bericht einer Expertengruppe der IAEA. Die geplante Freisetzung des Wassers habe vernachlässigbare Auswirkungen auf die Umwelt. Kühlwasser von Atomkraftwerken ins Meer abzuleiten, ist seit Jahrzehnten weltweit gängige Praxis.
0: China will Lebensmittelimporte aus Japan weiter verbieten als Reaktion auf Japans Pläne, radioaktiv verseuchtes Kühlwasser aus Fukushima im Meer zu entsorgen. Auch in Südkorea haben diese Pläne Japans Besorgnis ausgelöst. Nach einer Prüfung geht die Regierung in Seoul jetzt aber davon aus, dass die Strahlenbelastung in den eigenen Gewässern äußerst gering ausfallen werde. Das Wochenende bei uns wird heiß. Bis zu 34 Grad sind fürs Saarland gemeldet. Glücklich, wer eine kühle Wohnung hat und möglichst nicht raus muss. Hitze wird zunehmend zum Problem, nicht nur bei uns. Und viele beschäftigen sich mit der Frage, wie wir uns vor heißem Wetter denn besser schützen können. Während Deutschland noch über Hitzeschutzpläne diskutiert, versucht Japan das Problem technologisch zu lösen. Das berichtet unser Japan-Korrespondent Thorsten Iffland.
9: Der Blick auf die Wetter-App vom Handy. Gefühlte Temperatur 37 Grad. Keine Wolke am Himmel, kein Wind. Es ist brutal. Selbst wenn man nur im Schatten steht und nichts tut. Bei diesen Bedingungen ziehen 40 Bauarbeiter am Stadtrand von Tokio ein Fabrikgebäude hoch. Bauzeit ein Jahr. Neben dem obligatorischen Helm gilt auf Baustellen in Japan, lange Hose und langes Oberteil sind Pflicht, egal wie heiß es da draußen ist. <lacht> Mindestens zwei Bauarbeiter werden im Sommer krank und werden ins Krankenhaus geliefert zwischen Juli und September wegen Hitzeschlag. Das kommt immer wieder vor. Bauleiter Yuta Kurakami ist froh, dass er bei den auch in Japan immer heißeren Sommern jetzt Hilfe bekommt. Auf seiner Baustelle wird ein System getestet, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz das Risiko erkennt, einen Hitzeschlag zu bekommen. Alle Arbeiter stellen sich morgens und nach der Mittagspause kurz vor die Kamera eines Tablets und schon berechnet die KI den Gesundheitszustand, erklärt Entwickler Kaoru Kasahara. Mit dieser Kamera wird durch den Gesichtsausdruck das Hitzschlagrisiko gemessen, vor allem in Bezug auf den allgemeinen Gesundheitszustand, Schlafmangel und zu viel körperlicher Betätigung. Gemessen werden also Körpertemperatur, Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, aber das Entscheidende ist eben der Gesichtsausdruck, den die KI interpretiert. Droht ein Hitschlag, bekommt der Bauleiter einen Hinweis und kann den jeweiligen Kollegen in die Pause schicken, bevor der vom Gerüst fällt. Noch ist das System nicht ausgereift, räumt Kaoru Kasahara ein, die KI lernt noch. Ob jemand Grimassen schneidet, das Gesicht verzieht oder ganz normal guckt, erkennt die Technik noch nicht zuverlässig. Und exportfähig ist das Gerät auch noch nicht. Wir wollen das Hitschlag-Problem weltweit lösen. Ein Problem ist allerdings, dass unser System bisher nur japanische Gesichter gelernt hat. Deutsche Gesichter müsste es also neu
2: lernen.
9: Entsprechend skeptisch sind auch die Mitarbeiter von Bauleiter Kurakami. Noch kommen die herkömmlichen Hitzeschutzmaßnahmen wie eine Kühlweste, eine verpflichtende Trinkpause pro Stunde und eine Uhr, die die Vitalfunktionen überwacht, besser an. Wird das System weiter verbessert, auch dessen Genauigkeit parallel dazu, brauchen wir vielleicht nur noch diese KI-Kamera, um das Hitzschlagrisiko zu überwachen. Das wäre für uns sehr hilfreich. Ich hoffe also auf weiteren Einsatz. Vielleicht kommt das Misstrauen aber auch ein bisschen daher, dass das System erkennen kann, ob man am Abend vorher zu viel getrunken hat und verkatert zur Arbeit gekommen ist.
0: Soweit Thorsten Ifland aus Japan. Wir schauen in die USA, wo die Gesellschaft ja in vielen Fragen tief gespalten ist. Zu einer wichtigen Kraft bei den Republikanern haben sich die Moms for Liberty entwickelt, also in etwa übersetzt Mütter für die Freiheit. Bei ihrem Jahrestreffen zuletzt sprachen sich alle wichtigen republikanischen Kandidaten aus. Kritiker bezeichnen die Moms for Liberty als rechtsextremistische Hassgruppe. Aus den USA berichtet Katrin Brandt. Katalina Stubbe hat kein Verständnis
3: für das, was sie da in der Hand hält. Ein bebildertes Kinderbuch, die Geschichte zweier männlicher Pinguine, die ein Küken großziehen. Eine wahre Geschichte. Das bezweifelt Stubbe, Mutter von vier Kindern, gar nicht.
1: Aber das ist was
3: Besonderes und es ist nicht normal. Warum willst du lernen, dass das normal ist? Normal ist, dass ein Mann und eine Frau Kinder großziehen. Lass dich nicht verwirren. Catalina Stubbe, eine sehr gepflegte Mitvierzigerin, bezeichnet sich als gläubig, als patriotisch und sie sagt, sie liebt ihre Familie. Und sie gehört zum Führungsteam von Moms for Liberty, Mütter für die Freiheit, einer neuen extremen Stimme im Kulturkampf der Konservativen. Wir kämpfen für unsere, unsere Rechte als Eltern. Wir wollen Transparenz in der Bildung wiederherstellen und wir wollen die Indoktrinierung beenden. Drei Mütter in Florida machten den Anfang, als sie sich in der Pandemie gegen Maskenzwang durch die Regierung wehrten. Inzwischen haben sie, nach eigenen Angaben, rund 120.000 Mitglieder in 45 Staaten und mischen dort sehr erfolgreich die lokale Schulpolitik auf. Ein großes Thema, die, wie sie es nennen, Sexualisierung von Kindern zu verhindern. Aufklärungsbücher, vor allem solche, die sich mit sexueller Orientierung beschäftigen, sind auf ihr Betreiben hin hundertfach aus Schulbüchereien entfernt oder für jüngere Kinder gesperrt worden. Dafür werden sie von konservativen Politikern wie Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida, gefeiert. Die idea
5: die Vorstellung, dass man einem Zweitklässler beibringen könnte, dass Geschlecht eine Frage der Entscheidung ist oder dass sie im falschen Körper geboren worden sind, ist falsch.
3: Auch beim Themenfeld Rassismus und Sklaverei wollen die Aktivistinnen mitbestimmen. Kinder, das ist ihre Botschaft, sollen nicht lernen, dass sie Unterdrücker sind, nur weil sie weiß sind. Um Einfluss auf die Lehrpläne zu erreichen, stellen die Moms eigene Kandidaten für die direkt gewählten örtlichen Schulräte auf – so Tina Deskovic, eine der Gründerinnen im Sender NBC. Wir haben 500 Wahlen für Schulräte unterstützt. Wir haben 275 davon gewonnen. So macht man
0: Politik.
3: Die Moms for Liberty treten dabei mit Unterbrachial auf. Sie stören Sitzungen von Schulräten, setzen Belohnungen für Hinweise auf vermeintlich linke Lehrer aus und bezeichnen Kritiker als Pädophilie-Sympathisanten. Damit gehören sie ins rechtsextremistische Anti-Regierungslager, meint eine Bürgerrechtsorganisation. In der konservativen Welt dagegen sind sie inzwischen zu einem wichtigen Player geworden.
6: Ihr
5: habt der radikalen Linken, Marxisten und Kommunisten eine Lehre erteilt, die sie nie vergessen werden. Legt euch nicht mit Amerikas Müttern an,
7: exactly
3: sagte Donald Trump Ende Juni bei der Jahrestagung der Bewegung in Philadelphia. Trump, Ron DeSantis und viele andere republikanische Präsidentschaftsbewerber wechselten sich dort am Podium ab. Ein Zeichen dafür, dass die Moms for Liberty im nächsten Wahlkampf eine große Rolle spielen werden.
0: Katrin Brandt über die Moms for Liberty in den USA und die Kritik daran. Uns bleibt das Wetter im Saarland. Viel Sonne heute Nachmittag. Von Frankreich her dünne Schleierwolken, die schirmen die Sonne aber kaum ab. Lockere Quellwolken gibt es auch. 28 bis 32 Grad heute. Kommende Nacht trocken, ein paar Wolken, oft sternenklar. Bis 19 Grad auf den Bergkuppen, bis 12 Grad in den Muldenlagen. Morgen am Samstag erst noch viel Sonne. Später Quellwolken, zum Abend hin vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Meistens bleibt es trocken 30 bis 34. Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke fürs
3: Zuhören.
2: Der geplante NATO-Beitritt Schwedens scheitert bislang an der Blockade der Türkei. Am kommenden Dienstag und Mittwoch gehen im litauischen Vilnius die Verhandlungen in eine neue Runde. Dazu schreibt Dagens Nyheter aus Schweden. Die schwedische Regierung hat im vergangenen Halbjahr das Ziel verfolgt, die NATO-Mitgliedschaft bis zum Gipfel in Vilnius klarzumachen. Da nur noch wenige Tage verbleiben, ist höchst unklar, ob es so kommen wird. Letztlich ist die schwedische NATO-Mitgliedschaft aber nur eine Zeitfrage. Auf Dauer kann es das Bündnis der Türkei nicht erlauben, zu blockieren. Wie viel Zeit das Ganze benötigen wird, ist dagegen außerhalb schwedischer Kontrolle. Das ist frustrierend, aber auch befreiend. Die Regierung muss ihre Energie nicht darauf verwenden, sich an Erdogans Show zu beteiligen. Stattdessen sollte sie Richtung NATO gerichtet werden. Für den Standard aus Österreich muss der egoistische Machtpoker um Schwedens NATO-Beitritt enden. Budapest beklagt, Schweden sorge sich allzu laut um die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Die Türkei wiederum wirft Schweden vor, ein Zufluchtsort für Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. Gemessen wird aber mit zweierlei Maß. Als die Türkei im Februar mit den USA über den Ankauf von F-16 Kampfjets verhandelte, warnte der damalige türkische Außenminister davor, das Geschäft an die NATO-Norderweiterung zu knüpfen. Das seien zwei verschiedene Dinge, hieß es in Ankara. Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine wäre es auch für die Türkei und Ungarn an der Zeit, die verschiedenen Dinge zu entwirren anstatt das Sicherheitsbedürfnis Schwedens einem egoistischen Machtpoker zu opfern. Zu einem anderen Thema. Der vorläufige Stopp des Heizungsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht erregt auch viel Interesse im Ausland. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz fragt sich, ob die Ampelkoalition eigentlich nach den besten Lösungen für das Land sucht. Das Urteil ist nun ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Koalition nach einfachen Wegen sucht, um den Koalitionsfrieden zu wahren. Denn warum war es Habeck so wichtig, das Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause beschließen zu lassen, obwohl die Zeit nicht drängte? Im Berliner Regierungsviertel war es kein Geheimnis, dass der Minister nicht zuletzt auf die anstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern schielte. Ein Desaster ist der Richterspruch aber auch für die deutsche Demokratie, denn er bescheinigt der Ampel nun schwarz auf weiß, sie hat das Parlament missachtet. Das Wall Street Journal aus den USA glaubt, dass die Wähler über das Urteil nicht trauern werden. Der Gesetzentwurf würde Haushalte dazu zwingen, ihre Zentralheizungssysteme durch umweltfreundlichere Alternativen zu ersetzen. Einige Haushalte müssten relativ billige und zuverlässige erdgasbetriebene Heizkessel entfernen und ungetestete wasserstoffbetriebene Modelle oder Wärmepumpen installieren. Und damit ist der Gesetzentwurf lediglich umrissen. In typisch deutscher Manier gibt es eine Vielzahl komplexer Fristen, örtlicher Bebauungsvorschriften und dergleichen. Das ist selbst für das umweltbewusste Deutschland zu viel. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.